0: Ven acá. Quiero que me cuentes una cosa. ¿Cuántas veces en este año te has detenido a pensar en lo que ha sucedido y en lo que sucederá? Muchas veces, ¿verdad? Todos, absolutamente todos hemos pensado y dicho mil y una cosas sobre nuestra nueva normalidad. Cada principio de año lo recibimos con mucha expectativa. Y decimos, ah, este año va a ser mejor, este año que viene sí va a ser mi año y hacemos resoluciones, todo un plan de trabajo teniendo en cuenta las experiencias del pasado para ser mejores este próximo año. Y estamos expectantes a la promesa que va a abrir con broche de oro este nuevo ciclo. No importa en qué creas o de qué religión seas, siempre estamos pendientes de esa gran promesa. Si consultas el horóscopo, vas a estar pendiente de lo que diga tu signo. Si consultas las estrellas, vas a estar pendiente de cómo se alinean. Si compartes mi misma fe, estarás súper pendiente a lo que crees que Dios tiene planeado para este año. Los últimos meses del año pasado, Dios ya me estaba hablando de lo que no solo era el plan de Dios para la iglesia... Ponele mayúscula, sino también en lo personal y te las quiero compartir porque arde en mi corazón y en el corazón de Dios que volvamos a conectar con la verdad. Quizás para esta fecha ya más avanzada en el calendario necesitas recordar los sueños que escribiste en enero y antes de empezar esta charla quiero que te guardes en el corazón el siguiente verso que está en Isaías 55 del 8 al 9. Dios dijo, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. La primera promesa que quiero compartirte es, es que siempre podemos volver a comenzar. Me encanta que este año 2020 haya iniciado un miércoles. No un lunes ni un domingo, sino un miércoles. Porque me voy a entender que no hay que esperar al momento ideal para volver a comenzar. Sino que cualquier momento es el momento ideal porque tú eres quien lo hace especial. Para este año tenía muchas expectativas. Tenía el plan de cumplir mis sueños. De hacer lo que por miedo me había negado. Era el tiempo de volver a comenzar. Esta vez sin que nadie me detuviera. Estaba decidida a tomar las riendas de mi propia vida. Me tomé en serio que este era mi año y que nadie iba a arruinarlo. Sin embargo, algo que no conocíamos nos estaba esperando del otro lado. Que no estaba ni un poquito alineado a lo que teníamos planeado. Y que al momento de encontrarnos cara a cara iba a arruinarlo todo. Todo se iba a ir al carajo. Parecía que todo iba en contra. Tenías el paso a paso escrito. El ideal de cómo ibas a llegar a conseguirlo. Yo tenía uno te cuento. Había logrado no el empleo de mis sueños, pero sí uno muy bueno. Hacía lo que mejor sabía hacer profesionalmente hablando, ser ejecutiva, que en cierto modo hacía mi vida significativa. Tenía una buena paga y sobre todo por primera vez con todas las prestaciones de ley. Como decía un amigo, el sueño del asalariado. Tenía todo un plan de ahorros, plan de inversión, plan de estudio, plan de todo. Y una proyección a un año con lo que tenía con mis manos. Empecé a apostar por mí, a dar el primer paso, y ese primer paso se convirtió en el único paso que di, porque lo perdí todo. Y no es que me haya quedado en la ruina, era que había perdido todo en lo que había basado mi esperanza y mis planes. Había perdido mi empleo. ¿Te sientes identificado? Pareciera que todo se hubiera ido cuesta abajo y no podías evitarlo. Dices, ajá, ¿no que era mi año? Ya estaba todo arreglado. Es bastante frustrante y hasta pudiste haberte sentido estafado. Pero fue todo lo contrario. Era justo y necesario Estábamos volviendo a comenzar En verdad Y un buen comienzo empieza desde ceros Mateo 9, 16, 17 dice Si un vestido viejo se rompe No se le pone un parche de tela nueva Porque al lavarse el vestido viejo La tela nueva se encoge y rompe todo el vestido Entonces el daño es mayor Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos Porque cuando el vino nuevo se fermenta Hace que se reviente el cuero viejo Así se pierde el vino nuevo Y se destruyen los recipientes por eso hay que echar el vino nuevo en recipientes de cuero nuevo De ese modo ni el vino ni los recipientes se pierden Muchas veces confundimos el volver a comenzar Con solo hacer una pausa y continuar desde donde quedamos Con nuestras experiencias, nuestros planes, empoderados Porque así creemos que de esa manera iremos mejor armados Y nada podría arruinarlo Pero con Dios es todo lo contrario Es literal reiniciar Perder para ganar en nuestra perspectiva, es una completa locura, pero en la perspectiva de Dios tiene mucho sentido. Quizás hayas perdido algo que considerabas valioso. Tu empleo, una relación, un proyecto, eso con lo que te apoyabas para volver a comenzar. Pero de esa manera en la que pensabas, no podrías hacerlo. Te ibas a estancar. Y si lograbas dar un paso, tarde que temprano te ibas a cargar y terminarías agotado. En mi caso perder mi empleo y toda fuente de ingreso segura fue la manera de empezar de nuevo. De empezar de ceros No estaba en mis planes Ni en mis proyecciones Pero era necesario para dar nuevos pasos Tenía que dejar de seguir poniendo parches en mi actualidad De andar reciclando Tenía que botarlo todo Porque mi nuevo comienzo No necesitaba nada de lo que tenía Si pensamos un poco sobre todo lo que perdimos Nos podemos dar cuenta Que en realidad eran odres viejos No eran tan valiosos o fundamentales Como pensábamos A veces nos aferramos tanto A nuestras viejas maneras de pensar y lo que nos pinta la sociedad Que dejamos de lado lo que vale de verdad En este caso, deberíamos aprender mucho del águila Tener sus agallas Cada nuevo comienzo de un águila Que es casi rondando los 40 Requiere perder todo eso que lo hacía ser un águila Y que ya no lo deja seguir siendo Porque a medida que pasa el tiempo Eso le empieza a hacer daño su pico, sus uñas, sus plumas y su deseo de seguir viviendo le hace someterse a un doloroso proceso que no dura un día, ni dos, ni tres, sino 150 días. Y ese proceso consiste en aislarse de todo y desprenderse de todo todo poco a poco. Arrancar su pico y esperar que nazca uno nuevo, con el que va a desprender una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas empiezan a nacer, empezará a desprender sus plumas viejas para que después de unos 5 meses salga al famoso vuelo de renovación para vivir 30 años más. Tiempo similar al aislamiento preventivo, ¿no? ¿Volver a comenzar? Requiere dejar el pasado atrás, quitarte todo eso que te hacía ser lo que eras, tu experiencia laboral, tus títulos universitarios, tus logros o esa empresa a la que le habías dedicado tanto y dejar que las nuevas experiencias hagan que tu vida tenga un nuevo vuelo. Efesios 422 24 dice Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad créeme que cuando pierdes algo durante el proceso de volver a comenzar estás ganando más de lo que te imaginas vuelves a soñar te das cuenta que vales más y sobre todo tienes paz lo que tenías no lo necesitabas la segunda promesa que te quiero compartir es que este es el tiempo de la visión 2020 el año de la visión perfecta el año en que nuestros ojos serían abiertos el año en el que veríamos todo con ojos nuevos ¿Quién no empezó el año con este pensamiento todos en realidad empezamos cada año de esta manera pero este año era diferente era el año de la promesa de la visión perfecta bueno ni tan perfecta, porque se nos metió esta pandemia sin que nos diéramos cuenta. Bastante frustrante y estafado también, ¿no? Pero una vez más quiero decirte que fue todo lo contrario. También era justo y necesario. Íbamos a ver en verdad. Y una visión perfecta empieza de adentro hacia afuera. Isaías 55, 8 al 9 dice Dios dijo, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen Están más altos que los cielos Les juro que así es ¿A quién no le gustan las cosas bonitas? A todos nos gustan las cosas bonitas Es agradable, atractivo y adictivo es motivador y bastante alentador. Así son las promesas, pintan de esa manera. Pero en medio de nosotros y ellas se encuentra nuestra actualidad, que muchas veces suele ser opuesta a lo que la promesa pinta. A todos nos gustan las promesas, pero no a todos nos gusta el camino hacia ellas, porque el 100% de las veces no es tan sencillo como se espera. Acá tampoco se hace a tu manera. Al principio de esta conversación te había contado que tenía un plan para todo, una proyección a un año, y entre esos planes estaba darle vida a Distenta. Con lo que tenía en mis manos, que era mi empleo y mi salario, iba a invertir en lo que fuera necesario para llevar mi plan a cabo, educación, salud y bienestar. Aún no tenía claro lo que quería con Distenta, pero quería arrancar como fuera. Di mi primer paso y también fue el único paso. Al principio no lo entendía y tampoco es que ahora lo comprendan un 100%. Pero doy gracias por no seguir dando pasos a mi manera, ya que no tenía una visión clara. No tenía ni idea qué quería con Distenta ni conmigo. Y cuando una visión no es clara, está propensa a arruinarse. Solo quería avanzar a como de lugar. Y capaz te estaba pasando lo mismo. Capaz estabas mirando hacia un lado que no te llevaba a ninguna parte. Y que creías que era el indicado solo porque al otro le había funcionado. O era como la sociedad te lo había pintado. O sea, 2.14 dice, sin embargo, he aquí. Yo la persuadiré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Este tiempo de aislamiento sacó todo lo que teníamos guardado. Lo mejor y lo peor de nosotros fue revelado, pero sobre todo nos llevó a conocer el verdadero estado de cada uno de nosotros. Muchas veces no tenemos una buena visión, no porque lo que estemos viendo no esté bien, sino porque el instrumento que nos permite hacerlo no está en un buen funcionamiento, no funciona de la manera adecuada. Y cuando una parte de nosotros sufre, también sufren las demás. Quizás tu visión estaba empañada y solo se necesitaba que se le pasara un trapo, o estaba rayada y necesitaba ser pulida o estaba rota y necesitaba ser reconstruida no lo sé eso solo lo sabías tú y aquel que te creó desde el principio pero eso no se te iba a hacer revelado camino al trabajo, ni en el transporte público, ni mucho menos en un restaurante. Te requería de un lugar desierto, porque solo en ese lugar podrías ser sincero. Un lugar como tu casa, como tu habitación o como tu apartamento. Solo en ese lugar podrías ver todo lo que estabas pasando por alto y que estábamos posponiendo por falta de tiempo. Quizás estés diciendo, para este tiempo yo me veía de X o Y forma y no me acerqué ni a la sombra. Y sí, puede que muchos no llegamos a vernos como teníamos proyectado al principio, pero hemos podido vernos de las maneras que nunca habíamos pensado y que nos llevaron a un mejor estado. Para esta fecha yo me veía en una mejor posición económica, laboral y social, pero no fue así. Fue totalmente diferente. Puede que no alcancé lo que yo quería alcanzar, pero alcancé lo que necesitaba alcanzar. Alcancé algo mucho mejor y más valioso, mi libertad. No fui promovida como yo quería, pero fui promovida como Él lo quiso en el área que Él quiso. Así que en vez de mirar lo que no pudiste conseguir en tus fuerzas, mira mejor lo que pudiste recibir en las suyas. Puede que no tengamos muchas cosas, pero somos ricos de muchas otras formas. La tercera y última promesa que quiero compartirte de este 2020 es, es que este era el tiempo de la cosecha. Esta promesa, al igual que las dos anteriores, fue bastante trascendental para todos nosotros, sin embargo, tampoco sucedió de acuerdo a nuestro plan. Quizás tenías en mente cosechar un ascenso, un aumento de tu salario, hacer un cambio de empleo, apartamento, medio de transporte, hasta de ciudad o continente, o cosas tan personales o tan simples como casarte, pero al igual, al igual que todo lo demás, tampoco sucedió a tu manera. Estos últimos días he aprendido algo y quiero compartirlo contigo con una pequeña historia que escuché que día. Iban caminando tres personas por la vereda en un bosque, un sabio con la fama de hacer milagros, un terrateniente y un estudiante alumno del sabio. En el camino, el estudiante le dice al sabio, me han dicho que sabes hacer milagros. El sabio responde, sí, pero soy una persona vieja y cansada, no creo que pueda hacer milagros. Al escuchar al sabio, el joven estudiante le comenta, pero si a mí me han dicho que sanas a los enfermos y haces ver a los ciegos y vuelves cuerdos a los locos, esos milagros los puede hacer alguien muy poderoso. Y el sabio responde, tú lo has dicho. Esos milagros los puede hacer alguien muy poderoso. Yo soy un viejo cansado. Esos milagros los puede hacer Dios. Yo solo pido que se conceda un favor para el enfermo, para el ciego, si tiene la fe suficiente. Bueno. Yo también quiero tener esa fe, dice el muchacho. Quiero realizar los milagros que usted hace. Muéstrame un milagro para creer en Dios. El sabio le dice, Muchacho, ¿esta mañana salió el sol? El estudiante responde, Claro. Bueno, ahí tienes un milagro. El milagro de la luz, dice el sabio. El estudiante reclama, No, no, yo quiero ver un verdadero milagro. ¿Qué sé yo? Oculta el sol. Saca agua de una piedra. Mira, ahí hay un conejo herido junto a la vereda. Tócalo y sánale las heridas ¿Quieres ver un verdadero milagro? Pregunta el sabio ¿Es cierto que tu esposa acaba de dar a luz? Sí, 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 es un varón Es mi primogénito Responde el estudiante Bueno, ahí tienes otro milagro El milagro de la vida No, 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 usted no me entiende Yo quiero ver un milagro Le dice el sabio ¿No estamos en tiempo de cosecha? ¿No había trigo y soja donde antes había tierra? Ahí tienes el tercer milagro no, 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 no. Yo creo que no me expliqué, dice el muchacho. Yo lo que quiero... El sabio le interrumpió. Si sí te explicaste bien. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer por ti. Si lo que encontraste no era lo que buscabas, lamento desilusionarte. Y dicho esto, el alumno se retira desanimado y un poco molesto. El terrateniente se quedó mirando y dice al sabio. Cuando yo miraba lo que pasaba, miraba al conejo y recordé que la vez pasada también había pasado cerca a un conejo que también estaba herido. Sopló las heridas y el conejo inmediatamente se sanó. También sanó a un loco. Sonó a un ciego. ¿Por qué no le hizo eso a su alumno? Yo le he visto hacer milagros todos los días. ¿Por qué no le mostró uno a su alumno para que vea? Para que se sorprenda. El sabio le dice, lo que estaba buscando no era un milagro, era un espectáculo. Yo le mostré tres milagros y ninguno pudo verlos. Toda mi vida he asistido a una iglesia. He estado rodeada de todo ese ambiente. Se podría decir místico, religioso. Recuerdo de cuando era chica haber sabido de muchos milagros y he escuchado historias sorprendentes así como el estudiante pensaba que la vida cristiana se trataba de bautizarse ir a la iglesia los días de servicio orar todos los días patarse bien hablar en lenguas entre otras cosas así como el muchacho y muchas veces entraba en pleito con Dios porque no me pasaba lo mismo que le pasaba a otros tanto así que pensaba que estaba viviendo una mentira una estafa y que yo era la oveja perdida a la que nadie quería encontrar sin embargo, ¿cuántos no nos hemos visto en esa misma cena? ¿Cuántos no hemos querido que nos sucedan las cosas como hemos escuchado por años? No sé, que mientras almorcemos la sopa se parta en dos o que a la mañana convirtamos el agua en leche de almendras para poder hacernos unas ricas tostadas francesas al desayuno. Durante mucho tiempo hemos querido alimentar nuestro espíritu de espectáculos y no de lo que de verdad la alimenta, que es su presencia. Yo era una adicta de espectáculos y ahora soy una adicta en recuperación. Y si bien algo he aprendido estos últimos meses es que la fe puede producir milagros, pero los milagros jamás pueden producir fe. Quiero que te sientes a pensar y enumeres todos los milagros que han sucedido a lo largo de este año y no quisiste darte cuenta por esperar ese gran espectáculo. Muchas veces me he visto decirle a Dios, en medio de mi desesperación, necesito que algo explote, necesito que esto funcione, y me he olvidado de los grandes milagros que Dios ha hecho a lo largo de este año. Éxodo 33, 18 al 23 dice, Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor le contestó, «Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo». Dijo también el Señor, «Mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie» sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después, quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Este año Dios se ha revelado de la manera más auténtica, real y viva que en las últimas épocas y que hemos cosechado más que en muchos años, solo que no quisimos darnos cuenta. Y así como Moisés, hemos suplicado a Dios que nos deje ver su gloria, refiriéndonos a la cosecha esperando un espectáculo. Sin embargo... Sin embargo, este año nos dejó más que claro que Dios siempre estaba de nuestro lado y que nosotros no queríamos aceptarlo. Su gloria no es más que su bondad al ver que podemos despertar cada mañana. Su gloria es ese plato que está siempre en la mesa, aunque ya estemos aburridos de ella. Son esos mismos jeans desgastados y manchados que nos ponemos. Su gloria es estar a su lado aunque la tormenta no haya pasado y saber que en él estamos seguros. Sin duda este año no fue nuestro año. Si hubiera sido nuestro año no estuviéramos donde estamos. Este año fue su año porque literal nos dio un lugar a su lado, nos puso de pie sobre la roca y nos escondió y cubrió con su mano hasta que todo haya pasado. Creo que este año fue y es y será un año extraordinario porque la gloria de Dios ha estado de nuestro lado. Si llegaste al final de este episodio, quiero agradecerte un montón. Espero que haya sido de gran bendición y de mucho amor para tu corazón. Compártelo con todos tus amigos y escúchalo una y otra y otra vez porque en cada palabra Dios puede sorprenderte más que la última vez. Te mando un fuerte abrazo una vez más y pues hasta la próxima. Chaito.